0: 菏泽市城郊的荣威汽配城，有个小型停车场。二零一四年九月底，看车人老曹发现，有一辆车好几天占着个车位，车主却从未出现过。根据停车场管理规定，每辆车的停车费都会给老曹提一笔钱。这辆车占着位置，老曹每天就少了一个收钱的车位，可车主又迟迟不现身。老曹没法找他要停车费。十月六日，老曹终于按耐不住了，围着车子转，透过玻璃往里瞅，想看看有没有什么线索能联系到车主。结果，这一看，老曹发现车里好多地方都是暗红色的东西，像是血迹。老曹立马报了警，民警过来后一经核查。发现这竟然是他们一直苦苦追寻却不见踪影的受害人文鹏的轿车。技术人员对车子进行勘查，车内的暗红色物质确实为人血，经比对正是死者文鹏的。民警立即对周边商户展开走访，寻找目击证人，却没有人能提供有价值的线索。不过走访时，民警发现汽配城门口。有个旋转的监控探头，似乎能拍摄到停车场方向。功夫不负有心人，排查发现， 9月18日凌晨1点21分，受害人车辆驶入停车场，一名男子从车上下来，边走边打电话，随后消失在监控中。警方根据男子行进的方向调取沿途的探头，成功在另一个探头里。找到了男子的正面影像，锁定了嫌疑人。嫌疑人一路都在打电话，最后乘出租车离开了汽配城。虽然监控探头里看不清出租车的号牌，但警方根据事发时间及地点，很快就找到了那辆出租车，并确定嫌疑人的下车地点在菏泽市郊的毛庄附近。有了嫌疑人的正面画像，又有了疑似落脚地点。警方迅速开展走访，很快就确定了嫌疑人的身份，户籍地为毛庄旁一村章的村民毛江平。就在警方准备前往毛江平家中对其实施抓捕时，却通过旅馆业登记记录发现他流窜到了菏泽市区大学路附近的一家旅馆。2014年10月7日夜晚，警方快速出击，成功将毛江平抓捕归案。经审讯，毛江平对杀害文鹏并抛尸的事实供认不讳。让人惊讶的是，毛江平并不认识文鹏，他的杀人动机起源于一起小小的汽车刮蹭。毛江平从小生活在菏泽农村，十五岁辍学后进入社会闯荡。他话少，不善与人沟通交流，身边没有可以谈心的朋友。长时间下来，他形成了偏执。暴躁的性格，根据其父母反映，毛江平无论遇到什么事，都是用打架方式解决，而且下手很重。案发前，毛江平在山东兖州干活。一天晚上，他吃完晚饭回到租住处时，胳膊被过路的汽车撞了一下，开车司机却没有停车，而是直接开走了。毛江平虽然并未受到严重撞击。却很气愤，默默的记下了对方的车牌号。巧的是，这辆汽车的车主文鹏与毛江平住在同一个小区。没过几天，毛江平就注意到了文鹏的车子，但那时他没有直接去找车主，而是从兖州回到了菏泽老家。三个月前，家里给他说了门亲事，算好日子在近期结婚，他赶回去办理相关事宜。结婚是人生大事、喜事，可他并未冲淡毛江平被车子刮蹭一事所带来的不满。他必须要找个说法，心里才能舒服。回到兖州后，毛江平就开始准备作案用的工具。二零一四年九月十七日晚，他带着工具来到文鹏居住的楼下，大声呼喊文鹏的车牌号，让其下楼挪车。文鹏下来后。打开车门准备挪车，毛江平突然拉开副驾驶车位坐进去。文鹏问他做什么，他指出几天前被文鹏撞了，让文鹏道歉并赔偿一万元。文鹏出门时压根就没带钱，同时也觉得毛江平是在找茬，就让他下车。毛江平的需求没有得到满足，文鹏又让他下车，他怒火中烧。掏出刀子就刺向了文鹏，将其杀害。杀人后，毛江平在车里坐了两分钟，萌生了抛尸的想法。他打开副驾驶车门下去后，转过身来，将文鹏的尸体拖到副驾驶位上，再关上车门，自己走到驾驶位坐上去，开车离开了小区，抛尸汽车。毛江平自以为做的天衣无 缝， 并在二零一四年十月一日如期举行了婚礼。但为了稳妥起 见， 他那段时间隔一两天就会去汽配城的停车场看看文鹏的车。十月六号 时， 他过去发现车子不见 了， 一问得知是警察把车拖走 了， 他顿时慌 了， 担心警察会查到自己。就抛下刚刚结婚五天的妻子，离家潜逃了，直到被警方捉住。至此，案件水落石出，经法院审理，毛江平杀人罪名成立，被判处死刑。